0: Episodio número 9, Guía Vegana para Principiantes, parte 2. Te invito a que si no has escuchado la parte 1, puedas escuchar también el episodio número 8 para que tengas una secuencia de todos los consejitos. Son dos en total. Hoy estoy compartiendo seis y en el episodio anterior compartí los primeros seis. Bueno, el número 7. El tip número 7 es aprende y escoge tus recetas favoritas. Yo entiendo que puede ser abrumador al principio empezar a cocinar recetas veganas, especialmente si no sabes qué hacer. Así que comienza por aprender unas cuantas recetas que disfrutes y apréndelas bien. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el, el huevo en tofu, el huevo de, a base de tofu. Me gusta mucho la comida asiática, entonces aprendí a hacer esos fideos de arroz tailandeses. Me gustan mucho los tacos, así que aprendí a hacer tacos veganos de garbanzos o de carnita vegetal. Y entonces de esa forma yo tengo mis recetas que son las favoritas y ya las he ido perfeccionando poco a poco al punto de que ya sé exactamente cuáles son eh, los condimentos y las especias que le dan ese sabor que yo busco siempre. Y ya lo hago rápido. Entonces, es muy importante en este cuando este estilo de vida va cobrando impulso, de ir perfeccionando unas cuantas recetas que tú sabes que son tus favoritas y la puedes repetir. Eh, no hay escasez. Ahora hay muchos recursos de recetas basadas en plantas en el internet. Tú solo, um, solo buscas en YouTube y tal vez en Instagram o también en Google, puedes solo poner ahí recetas veganas de desayuno, de almuerzo, licuados, ensaladas, aderezos, etcétera, ¿verdad? Entonces simplemente investiga un poquito más, escoge tus recetas favoritas que ya ahora disfrutas y transfórmalas en recetas veganas. Si te gustan, por ejemplo, los sándwiches de pollo, trata de hacerte tu receta con tofu, con panfu, con algún pollito vegano, algo que, que continúes disfrutando todo lo que ya disfrutas, pero veganizado. ¿Verdad? Si te gustan eh, batidos, bebidas, licuados, refrigerios, eh, comidas principales. Todo se puede veganizar y eso es eh, un tip precioso que te va a ayudar mucho en tu transición. El tip número 8 es escucha tus señales de hambre. Cuando empezamos a transicionar es muy común sentir más hambre o sentir como que no te llenaste lo suficiente. Entonces ten en cuenta que esto es natural porque los alimentos de origen vegetal ofrecen menos calorías y eh, ocupan más volumen en el estómago, entonces te hacen sentir eh, llena pero, pero se digieren más rápido. Las frutas, las verduras, los cereales integrales, legumbres, simplemente no ofrecen tantas calorías como las carnes, eh, la mantequilla el queso, el helado. Entonces, si descubres que tienes hambre, yo te recomiendo que eh, Honres esa señal de hambre y comas un poco más hasta que te sientas satisfecho. Eh, te, le tomará un poco de tiempo al cuerpo acostumbrarse a este cambio, pero poco a poco confía, porque tu cuerpo es muy inteligente. El cuerpo va a ir encontrando ese equilibrio y se va a ir adaptando poco a poco y más pronto de lo que crees. Razón eh, o oh, tip número 9 para poder transicionar a un estilo de vida basado en plantas con éxito. Piensa en cuál es tu razón poderosa. Piensa en cuál es tu motivo, tu gran motivación para hacer esta transición. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué quieres probar este estilo de vida? ¿Por qué? Pregúntate. Eh, esto es una herramienta muy poderosa que tenemos porque um, al tú analizar el por qué lo quieres hacer, esa razón te va a mantener firme en tus deseos y en tus propósitos, ¿verdad? ¿Quieres hacerlo por mejorar tu salud? ¿Quieres hacerlo por ayudar al medio ambiente? ¿Quieres hacerlo por evitar el sufrimiento a los animales? Eh, puedes anotar esa razón en un papelito, en tu agenda, en tu diario y, y manténla visible para que tu cerebro se acostumbre a, a ver esa razón y a inter internalizar esa razón. En vez de enfocarte, por ejemplo, en lo que estás dejando de comer como, ah, no, no, no puedo comer pollo, no puedo comer queso... Pregúntate, me voy a enfocar en, en, mi, en mi gran porqué, en mi gran razón, en mi gran motivo para hacer este cambio. Y al centrarse en el porqué, te ayuda a concentrarte en las ganancias en lugar de las pérdidas. Tip número 10. Fallaste. No te preocupes. Simplemente haz todo lo que sea razonable para ti. Hay algunas historias de aquellos que se volvieron veganos de la noche a la mañana y nunca miraron atrás. Y todos los envidiamos, ¿verdad? Pero para la mayoría es una jornada de altas y bajas. Es una jornada preciosa en donde vamos aprendiendo diferentes lecciones. Y no solo aprendiendo, Creo que lo más importante es que estamos desaprendiendo cosas que nos han enseñado desde chiquitos. Estamos reescribiendo años y décadas de enseñanzas de sobre cómo comer y estamos reconfigurando hábitos con los que hemos vivido toda la vida. Así que este barco eh, se puede desbalancear un par de veces. Y si fallas, no te martirices, no te preocupes. Así como un bebé cuando está empezando a caminar y se, se cae, bueno, se cayó a levantarse y a seguir dando pasitos, a seguir dando esos pasitos importantes. Llegará un momento en que estarás supremamente maduro en esto, supremamente experto y ya no te caerás. Así que toma las fallas como lecciones. Si te equivocas, está bien, no hay problema, no te estreses, no te martirices, adelante y hacia arriba. Recuerda siempre, progreso es mejor que perfecto. Progreso es mejor que perfecto. Haz lo mejor que puedas con tu conciencia tranquila y con la ayuda de Dios. El tip número 11, suplementos. Sí, se recomienda un suplemento de vitamina B12 incluso en estos tiempos para los que no comen, para los que no solo para los que no comen carne, sino también para los que comen carne, porque ya las vacas no las están alimentando de pasto, sino que las están alimentando de otras cosas que ya no vienen de la tierra, o sea, de, el pasto que come la vaca es el que provee eh, la B12, ¿verdad? El, el, la vaca no produce B12 en sí, sino que ella eh, lo absorbe de la tierra, del pasto de la tierra eh, que, que la vaca consume, entonces llega al humano a través de la carne, pero ahora hasta muchos que comen carne han salido deficientes de B12. Así es que es importante eh, consumir este suplemento. La frecuencia con que debes tomarlo depende de la dosis. Consulta con tu doctor y dile, bueno, eh, yo quiero transicionar. ¿Cuál es la dosis que puedo tomar? Eh, yo recomiendo que sea una, una B12 en líquido. Eso es, es más fácil de absorber. Y si te encuentras en algún lugar del mundo donde no te expones al sol por diferentes razones, eh, también te recomiendo un suplemento de vitamina D. Y este último se aplica a todos, veganos y no veganos, ¿verdad? Porque ah, las deficiencias de vitamina D son detrimentales para el cuerpo. Consejito número 12. comparte el mensaje con compasión. Cuando nosotros empezamos a experimentar los maravillosos beneficios en nuestra salud, deseamos que todos pudieran comer así. Y es un deseo genuino, porque es que nos sentimos tan bien ay, como quisiera, que mi esposo, que mi papá, que mi mamá, que mi amiga, ¿verdad? Y... Este estilo de vida eh, es un estilo de vida de compasión, no solo para el medio ambiente, para los animales, para, y no solamente también para nuestra salud, sino también compasión por nuestros amigos, familiares, conocidos e incluso extraños. Desafortunadamente hay muchos que critican, que juzgan, te van a criticar a ti, te van a decir, ay, te vas a morir, ay, te vas a debilitar, ay, la proteína, mira que... No, que... Entonces, recuerda que esto es natural. Cuando estamos haciendo algo distinto, es natural recibir críticas, es natural que nos juzguen. Y también... Por el otro lado de la moneda es natural a veces juzgar y uno sentir como que, ay, yo soy, yo estoy alimentándome mejor, yo soy más sabia, yo soy más inteligente, ¿verdad? Pero es importante que compartir este mensaje con compasión. No lleguemos a ninguno de los extremos, ¿verdad? Eh, no nos sintamos atemorizados de compartirlo. No. no nos sintamos tampoco orgullosos a la hora de compartirlo. Hay que buscar el equilibrio con la ayuda de Dios. Porque este es un mensaje bíblico, ¿verdad? Yo sé que en este momento hay muchas... Muchas dietas que salen, que la quiero, la quito la, la o la keto en español, que eh, la dieta carnívora, que la dieta de alta en carbohidratos, baja en grasa, que la dieta alta en grasa y baja en carbohidratos. O sea, este es un negocio que trae mucho dinero y cada año ustedes van a ver en la televisión diferentes dietas, diferentes pastillas, suplementos para bajar de peso, porque todos, de alguna medida, queremos sentirnos y vernos bien. Y eh, la mercadotecnia está ahí para confundirnos, ¿verdad? Y, y solo les quiero decir: cuando se sientan confundidos de que si están llevando este estilo de vida basado en plantas, esto, esto no es una dieta, esto no es una dieta, no es una moda, esto, es, esto, esto está basado en la Biblia, esto. Y yo siempre, porque yo he tenido como esa esa duda, ¿no? Eh, a veces he seguido grandes personalidades en YouTube que han sido... Eh, veganos por años y yo una admiración total por ellos. Y de repente, no, que ya no, que ya no que ya no siguen esta, este estilo de vida porque se estaban enfermando y ahora comen carne y ahora que comen carne se sienten mejor. Y entonces como que uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y, y uno empieza a dudar y dice, ¿será que yo me voy a enfermar también? Y, y, y hace como que dudar en lo que creemos. Pero al investigar más a fondo el porqué de estos cambios, de estas personalidades, de estos influencers, nos damos cuenta que hay dinero de por medio, ¿verdad? Que quieren expandir su audiencia, que quieren simplemente abarcar más gente, ser más populares. Y en algunos casos también he llegado a investigar qué han sido personas que una compañía les ha ofrecido dinero para poder eh, hacer comerciales sobre la carne, sobre los huevos, sobre proteínas. Eh, y les han ofrecido mucho dinero. Entonces, bueno, eh, ahí van y es su jornada no los juzgamos, no los criticamos, ¿verdad? Son sus decisiones, eh, es su público. Yo simplemente eh, al darme cuenta de todo esto dejo de seguir esas personas y me sigo enfocando en lo que dice la Biblia, en lo que dice la Palabra de Dios, en lo que dice el Espíritu de Profecía, en la dieta que yo creo que vamos a seguir en el cielo, ¿verdad? Y entonces eso me mantiene a mí enfocada, centrada en compartir este mensaje sin dudas y sin orgullo, ¿verdad? Entonces, ese es un consejo que yo te puedo dar. Comparte este mensaje con compasión. Um, todos estamos en diferentes niveles en esta jornada, así que no hay que comparar nuestra jornada con la de otra persona que está empezando. Ay, ah, te pueden decir, no, es que si comes miel no eres vegano. No, no, no te fijes en esos detalles. Eh, ni tampoco tú juzgues a otro que está comiendo miel y, y se dice ser vegano. O por ejemplo, ay, es que si comes pescado, ¿verdad? Eh, deberías llamarte ve eh, pescado. Pesca, pescatariano, no sé cómo se es dice en español, pero, o vegetariano, ¿verdad? Entonces, recordemos que cada uno estamos en nuestra propia jornada. No me puedo comparar yo con una persona que lleva 20 años siendo plant-based y yo apenas llevo 7, ¿verdad? Ni tampoco yo me puedo comparar con una persona que está empezando o que está, que lleva 2 o 3 años, no. Entonces, cada uno en su jornada, Así que compartamos este mensaje con compasión y seamos abiertos, seamos honestos al responder las preguntas, eh, seamos auténticos y también no tratemos de forzar a nuestros seres amados eh, a, que, a que coman como nosotros, ¿verdad? Nadie llega a este estilo de vida a la fuerza. Todo debe ser por decisión propia, por amor, por eh, un llamado que Dios te está haciendo a mejorar tu vida, a mejorar tu espiritualidad, a mejorar tus hábitos. Porque al final de todo, eh, sí, eh, nos empezamos a sentir bien, nos empezamos a ver bien físicamente, nos sentimos con energía. Hay muchos beneficios, pero el beneficio mayor de este estilo de vida es que vamos a, a gozar de claridad mental de una mente dispuesta a percibir la voz de Dios. Una mente dispuesta que te va a decir esto está correcto, esto está incorrecto, ¿verdad? Esto es, esto es el bien, esto es el mal. Y esa mente clara y disponible, a escuchar la voz de Dios, solo se logra cuando hay una alimentación y unos hábitos adecuados. Es la ley de la vida, la ley de la vida. Bueno, eh, te voy a dar un bono, un bono adicional, un consejo adicional. Visita a tu médico y hazte un análisis de sangre antes de comenzar y nuevamente después de seis o 12 meses en el futuro. ¿Por qué? Bueno, no lo tienes que hacer si no quieres. Pero esto puede ayudar a aumentar tu confianza y a tranquilizarte a ti y a tus seres queridos. Les vas a mostrar de que las cosas vas, van bien que están funcionando, porque hay duda, ¿verdad? Y en algunos casos pueda que tal vez en los primeros meses, en los primeros seis meses o en el primer año, en el laboratorio te salga eh, algunos signos de deficiencia. Pero eso está bien, no te preocupes. Si sales bajo en algo, entonces tú ya sabes. Ah, tengo que aumentar el consumo de estas comidas. Por ejemplo, eh, me acuerdo que al principio, en mi primer año, me hice todos los exámenes. Yo soy muy amiga de mi doctora y ya llevo 10 años con ella. Y gracias a Dios, ella es una mujer tan linda, tan sabia, que nunca me ha criticado ni me ha hecho cambiar. Al contrario, ella siempre me apoya y siempre está pendiente de chequear todo, ¿verdad? Y, y con mis laboratorios, ella se ha dado cuenta que en realidad este es un estilo de vida que funciona. Y por cierto, hace poco eh, mi esposo me contó, porque él acaba de ir a hacerse su examen anual, y él va con, con el esposo, de la, o sea, ellos son una pareja. Entonces, él va con el esposo y yo voy con la esposa. Y entonces el esposo le contó que la esposa está tratando de cambiar su alimentación de ser eh, eh, vegetariana a vegana. Y yo, what ¿Qué? ¡Qué chévere! ¡Ay! Súper feliz. Ya llevo 10 años con ella. Y, este bueno, con esto te quiero decir que cuando vayas a hacerte un examen anual de sangre, dile a tu doctora o a tu doctor que tú estás haciendo la transición a plan-based y que tú quieres asegurarte de que todos tus laboratorios están bien. Entonces, si te sale alguna deficiencia, como por ejemplo yo te estaba contando que en el primer laboratorio a mí me salió deficiente de yodo, me acuerdo, este, y de folato. Entonces yo dije, ah, ok. Entonces empecé a ver qué alimentos tienen yodo y folato. Y entonces empecé a suplementarme al principio para poder llegar a los niveles y luego empecé a averiguar. ¿Qué alimentos tienen yodo y folato? Entonces, por ejemplo, el germen de trigo tiene folato. Y um, hay, una, hay, unas, eh, hay una sal que es a base de algas que también tiene yodo. El rábano tiene yodo. Bueno, entonces uno va aprendiendo. Entonces, con esto yo te quiero dar un ejemplo de que es muy importante hacerte un análisis de sangre para que estés tranquila, tranquilo, confiado en que todo va a ir bien. Y si hay alguna deficiencia, no te asustes, solo tómalo como eh, una señal de que hay algo que hay que mejorar en el proceso. Ya como yo te he compartido, llevo siete años en esto y los últimos cinco exámenes han salido excelentes en todos los niveles, los minerales, las vitaminas, la proteína, las grasas, el colesterol, todo me ha salido excelente y la verdad que me siento tan agradecida con Dios, tan satisfecha de que por fin ya mi cuerpo ha encontrado el balance y yo ya reconozco cómo todo funciona, poco a poco he ido aprendiendo. Y es una hermosa jornada, es una hermosa jornada. Así que con tu ejemplo tú puedes inspirar a otros, ¿verdad? No necesitas eh, eh, predicar esto con, con, con juicio, con crítica, con regaño, sino con tu ejemplo. Ese es el mayor mensaje que puedes dar. Y uh, hay muchas personas que me dicen, wow, te ves súper joven para la edad que tienes o oh, te ves súper bien. Y yo, gracias a Dios, gracias a Dios y a este estilo de vida. Y cuando la doctora te confirma o tu doctor te confirma que va, todo va bien, ya tú sientes una tranquilidad, una tranquilidad enorme. Eh, si ¿sí, acaso tienes un doctor que te dice, no, Tú tienes que comer carne porque si no te vas a debilitar la proteína y todo, yo te recomiendo que busques otro doctor, sinceramente. Los doctores no estudian nutrición, creo que es ni seis meses. No sé si ha cambiado el currículo de universidad. Entonces ellos no tienen eh, como que mucha... Eh, mucho conocimiento sobre el tema. Así que búscate un doctor, una doctora que entienda este estilo, que te apoye y que te lleve de la mano, ¿verdad? Que te lleve de la mano. Um, me gusta compartir esto porque siempre que voy, yo voy una vez al año uh, con mi doctora. Y gracias a Dios no tengo la necesidad de ir en otras ocasiones. No me he enfermado ni de una gripe. Entonces, gracias a Dios. No sé qué va a pasar mañana. <ríe> y con esto te quiero decir esto también, que um, cuando somos veganos no nos convertimos en superhumanos. Somos, seguimos siendo humanos. Seguimos siendo vulnerables. Estamos en un mundo lleno de maldad lleno de pecado, lleno de enfermedad. Y si algún día tú escuchas por ahí, ah, Nancy, la vegana, tanto que promovía la salud y mire, le dio cáncer, o está en el hospital, o mire que se enfermó de ta tal enfermedad terminal, no dejes de creer en, en este estilo de vida base de plantas, no dejes de creer en la salud, que produce las frutas y las verduras y no dejes de creer en Dios, en el poder de su palabra, porque así como le pasó a Job, que él era un hombre justo, un hombre perfecto, un hombre recto, que hacía todo lo bueno ante los ojos de Dios, fue atacado con tantas enfermedades, fue atacado con tantas tentaciones y nosotros sabemos al estudiar el libro de Job de que es al final... Eh, la gran controversia el gran conflicto entre el bien y el mal entre Dios y Satanás y entonces nosotros estamos aquí parte de este conflicto y podemos llegar a ser víctima del mal pero eso no significa de que lo que hacemos para la honra y gloria de Dios no funciona verdad. hay personas en este estilo de vida que han llegado a vivir 105, 110 años y alabado sea Dios su vida ha sido larga, con calidad, eh, y entonces es algo que, que quiero dejarte siempre en mente. Eh, cuando a veces yo voy a, a visitar a mi doctora, perdón por el, el paréntesis, pero creo que se vino, el Espíritu Santo me inspiró a decirte eso, eh, y a veces me dice, ¿y cómo te sientes? Siempre que llego, oh, me siento bien, doctor, aquí solamente vengo para que pues, me diga cómo están mis, mis exámenes de sangre. Ah, ese es otro tip que te quiero dar. Primero, haz la cita para hacerte todos los exámenes de sangre y cuando ya los resultados estén listos, que te llamen del laboratorio haz la cita con tu doctor o con tu doctora y lleva esos exámenes a donde tu doctora o tu doctor para que te los lea, para que te los explique, porque hay tantas cosas ahí que son terminologías bien, bien de, de, su, de su campo, de su área, y que solo ellos entienden, y entonces... Eh, tú le dices, ok, explíqueme, ¿qué significa esto? ¿Qué, ¿Qué significa esta palabra? Porque yo entiendo varias cosas, pero hay algunas que yo digo, ¿qué es esto? <risa> y por eso ellos son los doctores, ¿no? Entonces, uh, ese es un tip que te quiero dar que te hagas primero el examen de sangre, cuando ya tengas los resultados en mano, haz la cita con tu doctor, con tu doctora y dile, ok, explíqueme qué significa esto. Bueno, entonces siempre que voy donde ella y le digo, ay, no, solo vengo para que discutamos cómo está mi salud, cómo están mis, mis resultados de los exámenes, de sangre, de todo, ¿no? De orina, de esas, todo me hace ella. Incluso de hormonas, si ya tienes eh, más de... 30 años, pues hay que irse haciendo ya el de las hormonas también. Entonces, um, y ella me dice, solo a eso viene, sí, solo a eso. No tiene nada, ¿No, no siente, no. Ay, qué aburrido tratar contigo, me dice. <ríe> y es así, bien, bien linda. Y Entonces, eh, independientemente de lo que elijas, cuando estás en esta jornada, ¿verdad? Recuerda que es, una, es, un, es un aprendizaje y eh, si haces todo bien y todo con una mente positiva y con una actitud optimista, no habrá deficiencias al seguir una dieta de alimentos integrales a base de plantas. Bueno, este ha sido eh, el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, espero que hayas encontrado algo de valor en él y que puedas eh, aplicarlo en tu vida, algo que te haya gustado, que te haya tocado. Comparte eh, con tu ejemplo este estilo de vida, con amor y con compasión. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía.